0: האם קבלת התורה דורשת הכנה? התשובה היא פשוטה. התורה בעצמה מביאה סדר של הכנה בפרשת יתרו לקראת מתן תורה. כך שהשאלה היא לא האם צריכים הכנה למתן תורה, אלא השאלה היא מהי ההכנה הדרושה למתן תורה. הדברים שמפורשים בכתוב הם שלושה. ויאמר השם אל משה, לך אל העם, וקידשתם היום ומחר, זה הדבר הראשון. וכיבשו שמלותם, זה הדבר השני. והדבר השלישי, שכתוב בהמשך, ויאמר אל העם, היו נכונים לשלושת יומים, אל תגשו אל אישה. מה זה וקידשתם היום ומחר? יש שלושה פירושים. פירוש אחד זה הפירוש של רש"י. וקידשתם וזמנתם, שיכינו עצמם היום ומחר. הדבר הראשון הוא שמתן תורה מחייבת איזה... הזמנה אישית. מתן תורה והמפגש עם התורה זה לא דבר שמתרחש במקרה. במקרה הסתובבו במדבר סיני, במקרה הסתובבו ליד ההר, ובדיוק הקדוש ברוך הוא הופיע עליהם. כאילו זה דבר שיכול להתרחש מבלי איזו מוכנות נפשית, איזו זמינות נפשית, איזו פניות נפשית. המפגש עם התורה מחייב, כפי שירה שאומר, שיכינו עצמם היום או גם הרשב"ם כותב לשון הזמנה. זאת אומרת, לשון הזמנה זה ביטוי של איזה, איזה מוכנות. עדיין אנחנו לא יודעים איך אדם מזמין את עצמו ומה העומק של ההזמנה הזאת, אבל דבר אחד ברור, לא איזה מפגש אקראי. יש הרבה דברים שיכולים להתרחש בעולם במקרה אקראי. על הר בר פגש מישהו, זה נקרא אקראי. אין בזה הזמנה ואין בזה בקדשתם, היום ומחר. הפירוש השני, שאומר רס"ג, וקדשתם. אומר רס"ג, רש, רש, וטיהרתם. והדברים יותר מבוארים באבן עזרא, לא באבן עזרא. אלא אצל מישהו אחר, שמסבירים, וקידשתם, פירוש הדבר, ותיארתם, רחיצה. שאדם צריך להתרחץ. שעם ישראל היה צריך להתרחץ לפני מתן תורה. הרמב"ן מביא, מביא את זה בשם אבן עזרא, נכון? זה בנזרה, אבן עזרא הארוך, וקידשתם, שיחדשו במים. איזה רחיצה, משהו, איזה ניקיות, שאדם לא יפגוש את התורה כשגופה מלוכלך. לא התורה הרבה מקפידה על ניקיות הגוף. נראה את זה בהמשך. הפירוש השלישי וקידשתם זה הפירוש של כמה מן המפרשים, זה של הרמב"ן. ונכון שיהיו קדושים שלא יגשו אל אישה ואל כל טומאה. לא כל כך ברור, אולי שאלה, מה, מה היסוד של אל תגשו אל אישה? לפי חלק מהמפרשים, זה על מנת לאפשר לאישה להיות טהורה, אבל ברור שזה יסוד של טהרה נפשית, נקיות נפשית. וכפי שהגמרא אומרת במסרת ברכות, מופיע בדף שבפניכם, שיש מחלוקת אם בעל קרי יכול לעסוק בתורה או לא יכול לעסוק בתורה, אומרת הגמרא, דתניא, הודעתם לבניך ולבני בניך, הוא כתיב בתרי יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב, מה לעלם באימה וביראה וברטט ובזיעה, אף כאן באימה וביראה וברטט ובזיראה. זאת אומרת, כמו שיום אשר עמדת לפני שם אלוקיו בחורב, וכולי עלמא היה באימה ויראה וירתת ובזרעיה, אז כך לדורי דורות, לבניך ולבני בניך, צריך להיות גם כן באימה, ברתת ובזיה. מכאן אמרו, עזבים ומצורעים ובאים על הנידות, מותרים לקרות בתורה ובנביאים בכתובים. לשנות במשנה וגמרה ובלאחות ואגדות. אבל בעלי קריין אסורים. מסביר רש"י, מה לאלן באימה? דכתיב וירא העם וינום, מכאן שהיה באימה. וכאן אמרו, כל הטמאים מותרים בתורה, שאף הם יכולים להיות באימה וברטט. אבל בעל קרי אינו אלא מתוך קלות ראש וזכות הדעת. אז הדרישה השנייה... לקראת קבלת התורה, זה לא רחיצה גופנית, אלא סוג של טהרה, לא קלות הדעת, לא קלות ראש, לא זכות הדעת, אלא רצינות, כובד ראש, ומתוך כך אדם מקבל את התורה. הדבר השני שמופיע, זה חיפשו בסמלותם. מה זה חיפשו בסמלותם? בסדר, שימו אותם הדברים כפשוטה, שצריכים לכבס את הבגדים. להגיע למתן תורה עם בגדים נקיים. לעיתים ההופעה החיצונית היא משפיעה על נפש האדם. אנחנו מתלבשים רגיל, אבל אתם עדיין יודעים שיש ציבור שלם, של בחורי ישיבות, שמתלבשים כל יום כמו שאנחנו מתלבשים בשבת. ובשבת הם מתלבשים כמו שאנחנו אף פעם לא מתלבשים. אז אפשר להגיד, זה גוזמה, אפשר להגיד, זה, זה מיותר, אבל זה מראה יחס של כבוד אל התורה. אני עוד לא התרגלתי לקיטוביות על החולצות. אז מה לי כשכתוב דברים שמה בכך, ניחא. אדם לומד תורה עם גולגולת על החולצה. לומד תורה כשכתוב לו בגב איזה פתגם של חייל ביחידה. ככה אתה לומד תורה. ככה היית פוגש איזה, לא אומר את ראש הממשלה, את נשיא המדינה. ככה היית... היית בא לשמחה. ככה היית בא לשמחה, ככה היית בא לאירוע מכובד. היית מקבל איזו תעודת הוקרה. היית בא עם גולגולת. לא, אז איך המפגש עם התורה, אתה בא עם גולגולת. אז זה בדיוק זה, וחיפשו סמלותם. שתצריכם לבוא כי נקיים. אנחנו עסוקים עכשיו, אז מי שלא שם לב, ברובד הפשוט ביותר, המכונה דרך הארץ. ולא רק דרך ארץ במובן העמוק, אלא דרך ארץ במובן היותר פשוט. וחיפשו סמלותם. אדם יבוא ללמד תורה. אין hey, דמך מלא בוץ פה, מלא שם, לא שייך. הרי אתם יודעים, זה לא סוד, שידוע מפורסם שהלבוש של בחורי הישיבות, כולם הולכים כובעים וחליפות, בחורי הישיבות של הישיבות החרדיות, זה מסורת של בישראל מסלנט, ידוע. ערב ישראל מסלנט הגיע לכובע וחליפה. וישראל מסלנט הסתובב באוניברסיטה בפריז. ואמר, כמו שלבושים הסטודנטים המכובדים, כבר בחור ישיבת צריך להיות לבוש. לפני אז היו לבושים כמו איכרים פולניים, או כמו איכרים רוסים, כזה, עם לבוש, עם פרווה, פרווה של איכר. אמר, לא, בחור יש שבעה צריך להיות מכובדים. טוב, אנחנו לא חייבים ללבוש היום בגדים כמו שלבזו הסטודנטים באוניברסיטה בפריז לפני 150 שנה. אפשר להתקדם הלאה, אבל צריך להיות לבוש מכובד. זה, וכיבסו זה הדבר השני. כאמור, הדבר השלישי זה אה, אל תיגשו אל האישה, זה כל מה שקשור לטהרה. לטהרה, במובן הטהרה גופנית, שמתחילים בהזמנה וקידשתם, אחר כך עוברים בלבוש, בטהרה ובניקיון של הגוף, אחר כך מטפסים עד הניקיון. של, של, סליחה, הניקיון של הלבוש, אחר כך מטפסים את הניקיון של הגוף. כן, זה הדברים הפשוטים ביותר. אבל חז"ל ראו את ההתחנה לא מתחילה אך ורק שלושה ימים לפני מתן תורה. אלא חז"ל אומרים שההכנה התחילה בזה שהתורה לא ניתנה ביד כשעם יצא ממצרים. היה צריך להיות מיד אחרי שעם ישראל יצא ממצרים, או אחרי שעם ישראל עבר את ים סוף, מיד היו צריכים לקבל את התורה. אבל קבלת התורה נדחתה לשבעה שבועות, חמישים יום, אחרי צאתנו ממצרים. וזאת למה? אז אומר המדרש בקהלת בכל... בכ... רבה, אמר רבי יצחק, ראויים היו ישראל וישעה שיצאו ממצרים, שתינתן שתתת... להם תורה מיד. אלא אמר הקב"ה עדיין לא בזיוון של בניי. משעבוד, טיד ולבנים יצאו, אבל אינם יכולים לקבל תורה מיד. אינם זיו, זיו הכוונה. אלה הם מעור יצאו משעבוד, מסכנים, כחושים, דבויים וסחופים. אי אפשר ככה לתת להם את התורה. למשל, למה הדבר דומה? למלך שאמר בנו מכל אמר לו פדגוגו. המחנר ילך בנך לבית הספר, אמר עדיין לא בזיוו של בני. ואתה אומר ילך בנך לבית הספר? היית דן בני, שניים שלושה ירחים, שלושה חודשים, במאכל ובמשתה, יבריא. אחר כך ילך לבית הספר. כך אמר הקדוש ברוך הוא עדיין לא בזיוון של בני. שיבור טיט ולבנים יצאו, ואני נותן להם את התורה? אלא תדנו בניי, בית וגימל חודשים במן, ובאר, וסלב, ואחר כך אנו נותנים את התורה. אנחנו עדיין שייכים בקומה של הדרך נפש בריאה בגוף בריא. אי אפשר לקבל את התורה כאשר הגוף, הגוף חולה, כאשר הגוף חסר. אדם עייף, הוא אדם רעב, לא יכול ללמוד תורה. הרבה פעמים, יושב תלמיד בבית המדרש, הוא אומר, לא יכול לשבת, אני יושב שתי דקות ואני לא מסוגל, אני לא מחזיק מעמד, אני, יש לי קפיצים, ואני לא מסוגל לשבת. סיבה ראשונה, אתה עייף. סיבה שנייה, אתה ערב. סיבה שלישית, אתה צריך כאיזה משהו אורתופדי לשבת עליו. בסדר, זה. עד שאנחנו מטפסים לעניינים גבוהים מאוד, הוא אומר, הנדרש, צריכים, יתנדנו בניי, במן, בסלב וב, ובבאר, ואחר כך יקבלו את התורה. ועדיין שזה שייך לתורת ארץ ישראל, אולי פעם אחת הזכרנו שכאשר yeah. הרב קוק פגש את הרב חרל"פ, הרב חרל"פ היה מגדולי המסתגפים על פי הדרך של רבותיו בירושלים, והרב זצל אמר לו, הדרך הזאת נהגה לפני כן. עכשיו שחזרנו לארץ ישראל, לא צריכים סיגופים ולא צריכים תעניות, כמובן. לא צריכים להתעדן בבשר ודגים וכל היום לחפש אה, אה, מעדנים. ואדם יכול להסתפק במעט, יותר או פחות. בישיבה אוכלים בשפע. יש ישיבות שמה שנותנים בישיבה ביום אחד נותנים בשלושה ארבעה ימים. וברוך השם, יש בישיבה שפע, אני לא אוכל כל הארוחות, אני יודע שיש דיבורים על ארוחות שיש פחות, ארוחות שיש יותר, אבל מה שנותנים בישיבה בארוחת צהריים, כשאני הייתי תלמיד, זה סיפק לכל הפרעות שלושה ארבעה ימים. לא רוצה להגיד לכם מה אכלנו בארוחת ערב, מכיוון שאז תחשבו שפה זה בית מלון, אלא כשאני למדתי בישיבה, בארוחת ערב קיבלנו פרוסת לחם וגיל. זה מה שאכלנו, כל ערב. אז את ה, את הפוס, לקחתי שמונה פרוסות, טבלתי אותן בגיל, וזה מה שאכלתי באורחת ערב. לפעמים גם לא היה לחם. אז אמרנו, אין לחם. אמרו, אין כסף ללחם, אז לא היה לחם. אז זה היה הגיל. אז לא היה למה לטבול בתוך הגיל, כי לא היה. אז בסדר, לא חייבים, אפשר לשפר. מן, סלב, באר. צריכים להקפיד על זה. זה חלק מן ההכנה. כשמדברים על הכנות רוחניות, זה גם עובר דרך הכנות גשמיות, ואני יודע שהרבה פעמים רב צידה, כשתלמידים היו באים אליו, שואל אותם, ישנת מספיק, תנח מספיק, הדברים האלה הם חשובים ביותר. אחרי ההכנות הפשוטות ביותר, שאדם יכבס את שמלותיו, ואדם יתרחץ, ואדם ישמור על היגיינה, ואדם יאכל טוב, כמובן צריכים לעבור להכנות הרוחניות. אז בשונה מהמדרש, אומר שחמישים יום נועדו כדי שיתחזק הגוף של עם ישראל לקראת מתן תורה, <laughs> מסביר ספר החינוך בדברים מאוד ידועים, שחמישים ימים האלו בין נשיאת מצרים לבין מתן תורה, חמישים ימים של ספירת העומר, זה חמישים ימים של כמיהה וכיסופים אל התורה. הבאתי פורט כשני משפטים להראות בנפשנו את החפץ הגדול אל היום הנכבד והנחשף ללבנו, שהיא התורה, ולכן אנחנו באים לומר ולציין שהעיקר הוא לא שיצאנו ממצרים, אלא העיקר שאנחנו מגיעים למתן תורה. העיקר זה לא החירות במצרים, אלא העיקר זה הכמיהה והשאיפה למתן תורה שהיא... העיקר הגדול שבשביל זה נגאלים והיא תכלית הטובה שלהם, של עם ישראל ושל הגאולה. אין אפשרות להגיע לתורה בלי כמיהה. אין אפשרות להגיע לתורה בלי השתוקקות. ולפי ספר החינוך, כל העניין של ספירת העומר זה השתוקקות וכמיהה אל התורה. ובלי זה אי אפשר להגיע לתורה. אדם שמגיע לתורה כשאין לו לא עניין בתורה, כשלא מסתכל על אז כל הסגולות של התורה אינן מועילות. הרבה פעמים שואלים, יש בהרבה מאמרי חזן, ובעיקר אצל ספרי המוסר, על הסגולות של התורה שמשפיעות על האדם, משנות את האדם, מחוללות בו שינויים עמוקים. ויש תמיאים ושואלים, הנה, יש אנשים שעוסקים בתורה, ורואים שהתורה לא משפיעה עליהם. והתשובה, מבלי שהשתוקקות לתורה, אז התורה לא משפיעה. מבלי שיש לאדם כניעה לתורה, ורצון פנימי, ואולי גם כן הרגשת חסר, והרגשת מחסור, והוא משתוקק לתורה, והוא מרגיש שהוא לא יכול בלי התורה, אז התורה לא משפיעה עליו. אז הוא לומד תורה, אבל התורה לא, מח- לא חודרת בתוכו, מכיוון שאין לו השתוקקות. הוא לומד. למה הוא לומד? הוא לומד בגלל לחץ, הוא לומד בגלל תדמית, הוא לומד בגלל השפעה חברתית, הוא לומד כי הוא לומד. אחת הסיבות העיקריות שאדם לומד כי הוא לומד, אבל זה לא מחלחל בתוכו, כי אין לו כמיהה. לכן ההכנה הרוחנית העיקרית זאת ההשתוקקות, הכמיהה. כפי שכותב, להכעוד בנפשנו את החפץ הגדול אל היום הנכבד, הנכסף לליבנו, בגלל המפגש עם התורה. אבל אז שואל ספר החינוך שאלה חשובה. אם כך, למה אנחנו סופרים את הימים שחלפו, ולא את הימים העתידים? בדרך כלל, מתי אדם סופר בנקודה מסוימת? כאשר הנקודה שממנה הוא יצא, היא הנקודה היא החשובה. אבל אם הנקודה העתידית היא החשובה, אדם סופר אליה. אדם יכול לספור, שבוע ימים לחתונה, חודש לחתונה, אנחנו כבר נשואים חודשיים, כבר נשואים שלושה חודשים. הוא סופר מאיזה נקודת גובה, מאיזה נקודת שיא, שבו הייתה לו חוויה עצומה. מתי האדם סופר את הימים העתידים? כאשר הוא משתוקק להגיע לאיזו נקודה. אז שואל ספר החינוך, אז אם כן, למה בספירת העומר, אנחנו סופרים, חלף יום אחד, חלפו יומיים, שלושה ימים, ארבעה ימים. לא, היינו צריכים לספור, עדיין לפנינו ארבעים ותשע ימים, עדיין לפנינו חמישים ימים. ותשובתו, וכל זה מראה בנו, הרצון החזק להגיע אל הזמן. אבל כן, לא נרצה להזכיר בתחילת חשבוננו ריבוי הימים, שיש לנו להגיע לקורבן שתי הלחם של הצוות. הוא אומר, מכיוון שאם היינו סופרים בהתחלה, לפעמים היינו יום, יוצר ייאוש. כל כך הרבה ימים, כל כך רחוק. להזכיר בפה עוד חמישים יום, עוד ארבעים ותשע יום, עוד ארבעים יום. זה יוצר חולשה. לכן, יום אחד מספר קטן, יומיים מספר קטן, שלושה ימים, וככה אדם יתקדם. למדנו בימי ספר החינוך שלושה דברים, שלושה יסודות. היסוד הראשון, שאדם, בעיקר מבחינה רוחנית, צריך להיות לו כמיהה אל העתיד. אין איזו נקודה רחוקה שהוא שואף להגיע אליה. זה הדבר הראשון. ולכן צריכה להיות כמיהה אל מתן תורה, כמיהה אל השגת התורה, כמיהה אל, אל, אל לימוד תורה, אל הכרת התורה, לידיעת התורה. אדם צריך לשים לעצמו לא נקודה בעבר, אלא נקודה בעתיד. הדבר השני, שאותו לא כותב ספר החינוך והוא מאליו, שהרבה פעמים כאשר אדם קובע איזה משהו, איזה יעד עתידי, היעד העתידי הזה הוא מעורפל. ולכן, יש ספירה יומיומית. מה שנקרא הצבת מטרות קרובות. נקודות לכל אורך הדרך. אתה לא יכול רק להגדיר איזו מטרה רחוקה ולהסתער. אתה צריך לקבוע גם כן מהמסלול שמגיעים אליו. הנה יום אחד, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב. ולהגיד, אני רוצה להיות גדול הדור. שקוער. מי לא רוצה להיות גדול הדור? נעשה פה סקר, מי רוצה להיות גדול הדור? 100%. בסדר, אבל איך נהיים גדול הדור? אז להציב מטרות ולדעת כל שלב ושלב כמה מתקדמים. ולכן, החפץ להגיע לתורה זה לא איזה חפץ גדול, אנחנו רוצים להגיע בעוד 50 יום. לא, 50 יום, 49 ימים, יש יום אחד ועוד יום ועוד יום ועוד יום. והדבר השלישי שמלמד אותנו ספר החינוך, שהרבה פעמים, כאשר אדם מציב מטרות רוחוקות, אז הוא מתייאש. ועדיין צריך לחפש דרכים איך לעודד את עצמו. כל תלמיד שנכנס בישיבה בשיעור א', אני מניח שהשאיפה שלו זה לגמר את הש"ס. בבלי, וח"כ הירושלמי. מגיע... חודש סיוון, <laughs> אפילו לא גמר מסכת שבת. אז הוא אומר לעצמו, אז מה יהיה? ה- היעד הגדול שקבעתי, איפה, איפה הוא? אני עוד רחוק ממנו מרחקי עד. מרחקי עד. אז אומרים לו, שמע, כמה דפים למדת מתחילת השבת? כמה דפים? 50 דף. 40 דף. הספקת יום אחד, אחר כך עוד שנה, הספקת עוד שישים דף, עוד יום. כלומר, תבחון גם את ההישגים שלך. אל ורק תייחל לאיזה מטרה, לאיזה יעד גדול. נכון, אנחנו שואפים ליעדים לי גדולים, אבל אדם גם צריך, נקרא לזה, להעריך את ההישגים שלו. מה הספקת? איפה היית לפני שנה ואיפה היית השנה? והדברים אמורים לו לא רק כלפי תלמידי שיעור א', גם תלמידי שיעור ד', גם תלמידי שיעור ה', ויותר מבוגרים, כולל אני. נכון, כל אחד מאיתנו יש לו שאיפות. השאיפות האלה יכולות לדכא את המוטיבציה. דווקא שאיפות. כי אדם שואף לגדולות, ולא מספיק. לא חצי תאוותו בידו. אז תסתכל. ת, 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 תחזק את עצמך על ידי זה, שתסתכל מה כבר השגת. ואני מדגיש את זה לגבי תלמידי שיעור א', מכיוון שהפער הוא עצום בין מה שהיה לפני שנה ומה שש השנה. הנה, הספקתי והספקתי, לומדים לא שבת. ותלמידים של הכולל שכבר למדו סימנים על גבי סימנים, ואפשר למדוד אותם, סימן זה, וסימן זה, וסימן זה, וסימן זה. נכון, זה לא כל השולחן ערוך, אבל אפשר למדוד את ההישגים. וזה בדיוק מה שאומר ספר החינוך. אפשר להציב בתור יעד, להגיע ליום החמישים. זה מחליש. השגתי יום אחד, השגתי עוד יום, התקדמתי ביום השלישי, התקדמתי ביום הרביעי. זה הדבר השני, הדבר השלישי שלומדים, כתובים בספר החינוך. אחד הגדרים המיוחדים בספירת העומר, שחז"ל דורשים, וספרתם לכם, ספירה של כל אחד ואחד. בניגוד לספירת היובל, שבית דין סופר את היובל, כי כתוב שם וספרת, דווקא פה, בגלל שכתוב וספרתם, אז חז"ל דורשים שזו ספירה של כל אחד ואחד. ומכאן יש גדולי ישראל שאמרו שיש דין מיוחד בספירת העומר, שלא מתקיים בו, לא מתקיים בה, שומע כעונה. אדם ששומע ספירת העומר מחברו, לא יצא ידי חובה. כי כדאי הוספמתם לכם, כל אחד ואחד צריך לספור בעצמו, ולא די בכך שחברו יספור ושהוא יאזין. מה שהשליח ציבור סופר את ספירת העומר בקול רם, זה בשביל הברכה. מי שלא יכול לברך, אבל כה, השליח ציבור מוציא אותו ידי חובה בברכה. אבל אתה צריך לספור בעצמך, למה? כי אינדים שומע כהונא. אומר האדמו"ם מסוכת שוב, המוכר היטב ללומדי מסרת שבת על ידי ספרו יגליטל ואבננזר, אומר הסיבה היא שמכיוון שספירת אומר זה הכנה למתן תורה, מכיוון שזה הכנה למתן תורה, כל אחד ואחד יש לו את ההכנה שלו. ואין הכנה של חברי שיכולה שיכול, להוציא אותי ידי חובה, כלשונו. מצוות ספירה בדף, היא לכל אחד ואחד, משום שכל אחד יש לו חלק במצווה אחרת. אם העניין של ספירת העומר זה הכנה למתן תורה, אז כל אחד יש לו אות אחרת בתורה, וכל אחד יש לו מצווה אחרת בתורה, וכל אחד יש לו בחינה אחרת בתורה. מכיוון שכל אחד ואחד יש לו בחינה אחרת בתורה, אז גם ההכנה לקראת מתן תורה היא אישית לכל אחד ואחד. וכל אחד ואחד צריך לספור, ולא די בקר שיש איזו ספירה כללית ואתה רק מאזין. במקום אחר, הוא אמר שמשום כך, כתוב, והגבלת את המצוות הגבלה, כתוב במדרשים שבמצוות הגבלה, כל אחד ואחד עמד במקום אחר. היה משה, והיו, והיה אהרון, והיו הזקנים. וגם כל אחד ואחד בישראל הייתה לו מחיצה בפני עצמה במתן תורה. כי כל אחד ואחד יש לו את העבודה המיוחדת ואת המפגש המיוחד שלו עם התורה. אין דבר כזה מפגש כללי, כולם שווים. ראש הישיבה תמיד מדגיש את זה, שבישיבה כל אחד ואחד צריך להתפתח באופן עצמאי. אבל הנקודה שכל אחד ואחד צריך להתפטר באופן סמאי, מכיוון שהנקודה המיוחדת של כל אחד בתורה היא שונה. וכל אחד אומר, הספ... אומר אדמו"ר מסוך עוד שום, כל אחד יש לו חלק במצווה אחרת. ולכן גם הספירה וההכנה היא כל אחד ואחד באופן אחר. הוא אומר במקום אחר, שזאת הסיבה, שמה שקשור... לתלמידי רבי עקיבא, נופל בדיוק בספירת העומר, שלא נהגו כבוד זה לזה. כל אחד חשב, עכשיו התורה היא בכיס שלו. הוא בעל הבית על התורה. והוא לא הבין שמכל אחד ואחד יש לו את החלק שלו בתורה. לא נהגו כבוד בתורה של הזולת, ביחס אל התורה של הזולת, הוא כותב. ולכן התעורר אליהם העונש בימי הספירה. שכל כוונת הספירה שספר כל אחד לעצמו, היא משום שיש לכל אחד ואחד חלק מיוחד. וכשלא נהגו כבוד זה לזה, חשבו, הוא בעל תורה, התורה היא, היא הוא מזוהה עם התורה, והתורה מזוהה איתו. אבל להבין ש... נכון, יש לכם מדרגה גדולה בתורה, אבל גם לאחרים יש מדרגות בתורה. למה יש להם מדרגות בתורה? מכיוון... שכל אחד ואחד יש לו את הספירה שלו בפני עצמו, וכל אחד ואחד יש לו את הבחינה הייחודית שלו, שמקרבת אותו אל התורה. בדברים מפורשים במדרש, שמות רבה. אנוכי השם אלוקך. הוא דכתיב, השמה עם כל אלוקים. המינים שאלו את רבי סמלאי. אמרו לו, אלוקות הרבה יש בעולם. זאת אומרת, בניגוד להשקפת עולם שלכם, המונותאיסטית, המאמינה באל אחד, יש הרבה אלוקות, הרבה אלוהות. אמר להם, למה? איך הגעתם למסקנה הזאת? אמרו לו, שרקטיב, השמה עם, כל אלוהים. אלוהים בלשון רבים. אמר להם, שמא כתוב מדברים אלא מדבר, כתוב השמה, כל עם, כל אלוהים, מדבר אליו, אז אחר כך זה עובר בלשון יחיד, נכון שכתוב המילה אלוהים, אחר כך כתוב, מדבר בלשון יחיד. והסתלקו המינים. אמרו לו תלמידיו, רבי, לאלו דחית בקנה, מה שנקרא דחית אותם בקש, בקנה רצוץ. לנו, מה אתה משיב? למה כתוב קול אלוהים? חזר רבי לוי בפרשה, אמר להם, השמע קול עם קול אלוהים. כיצד? אילו לא היה כתוב קול השם בכוחו, לא היה עולם יכול לעמוד, אלא כל השם בכוח, בכוח של קול אחד ואחד. הבחורים לפי כוחם, וזקנים לפי כוחם, וקטנים לפי כוחם. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לא בשביל ששמעתם קולות הרבה. תהיו סבורים שמא אלוהות הרבה יש בשמיים, אלא תהיו יודעים שאני הוא אשם אלוקיך. כתוב קול אלוהים, באמת לשון רבים. למה? כי כל אחד אפילו במתן תורה שמע את אלוהים באופן אחר, בגוון אחר. אחד שמע ככה את אלוקים ואחד שמע ככה, ולא הייתה אחידות בקליטה של כל אלוקים אפילו במתן תורה. ולכן מה שכתוב כל אלוקים בלשון רבים זה בדווקא. <קפק> אבל תדעו שמאחורי כל הקולות האלה <קפק> <קפ> מי ידבר. אחרי כל הקולות האלה באמת יש קול אחד. יש השם אחד. אני אהיה השם אלוקיך. לכן גם ההכנה היא הכנה אישית. ואדם לא יכול לשמוח על אחרים. או בלשון אחרת, לא די שיש שלומדים תורה, ולא זה יש אנשים שעובדים את השם. אף אחד לא יכול להוציא את כלל ישראל בלימוד תורה. תמיד אומרים, לומדים תורה, יש בחורי ישיבות שלומדים תורה בשביל כלל ישראל. לא, זה לא מספיק. זה לא די בכך. כי ההכנה והחיבור אל התורה הם חיבור אישי. ואף אחד לא יכול להוציא את כלל ישראל ידי חובה בלימוד תורה ובקשר לתורה ובקשר לריבונו של עולם. אלא כל אחד ואחד צריך לספור לעצמו ולהכין לעצמו. זו הנקודה השנייה. הנקודה השלישית זה מה שאמרו גדולי ישראל, שכל התקופה הזאת, בין פסח לבין שבועות, זה תקופה של תיקון המידות לקראת מתן תורה. וזאת הסיבה שבהרבה קהילות ישראל וכבר הנהיגו את זה הקדמונים, לומדים פרקי אבות. כפי שכותב בעל חידושי ערים, חידושי ערים זה הסבא של השפת אמת, ימי הספירה באו לתקן המידות, וזהו כי דרך ארץ קדמה לתורה, וצר האדם לתקן את עצמו בשבועות הללו, כדי שיוכל לזכות לתורה, ויכולים עד הספירה לברר בפרטי פרטיות כל המידות יום אחרי יום. ארבעים ותשע, ארבעים ותשע מידות ובירורים לקראת מתן תורה. הם אמרו גדולי ישראל עוד דבר אחד, שיש ארבעים ותשע ימים כנגד ארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם. ארבעים ושמונה, מ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, הפרק השישי בפרקי אבות. וכנגד זה, יש, ספירת העון. אז שאלו, אני מניח שכולכם שואלים את זה, אז, אז, אבל יש רק 48 דברים שהתורה נקנית בהם, ולא 49. איפה המספר היום הנוסף? למה הוא נוסף? אז האמת היא שלא ידעתי את זה. אבל אחד הבנים העיר את תשומת ליבי. לדברי המהר"ל, ודרושו על התורה. יש ספר שנקרא, בסוף ספר באר הגולה על המהר"ל, יש דרשות המהר"ל, ויש שם דרוש נפלא, לא זוכר, עשרים או שלושים עמודים, שדרוש על התורה של המהר"ל. והמהר"ל אומר שתי תשובות. אז אולי נתחיל אה, מהתשובה השנייה. הבאתי את התשובה הזאת מכיוון... שבשתי שורות לפני סוף העמוד, הוא מזכיר את הקשר הזה בין מ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, תסתכלו, שתי שורות לפני סוף העמוד, ואחרי כן ידועים לנו מ"ח דברים שהתורה נקנית בהם עם הרמרם ז"ל באבות. לכן הוא גבלה ספירה הספירה במ"ט יום, שיספרו ביום הראשון, הוא יום החדש בעצמו, נגד היתר החדש. וכולי. אבל אני אקרא את הפסקה השנייה. וזה נרמז, שם בעמוד השני, שם עמוד ט"ו. וזה נרמז גם כן במצוות הספירה. לפי המהר"ל, יש 48 ימים. היום הראשון של ספירת העומר, שזה יום הקרבת העומר, לא נכלל באותם 48. 48 דברים שהתורה נקנית בהם, מתחילים למחרת. וזה נרמז גם כן במצוות הספירה, שציווה השם יתברך להביא עומר מן השעורים ביום הראשון שמתחילים למנות לקבלת התורה. כי יום הראשון הוא התחלת הכנה במה שמונה מספר מט יום עד מספר שער חמישים אשר ממנו התורה. והקורבן הוא מן השעורים, השם האכל בהמה. כי מצעד שאני בגוף, בגוף האדם, שהוא כמו בהמה, היא חסרה, ונחשב האדם כמו בהמה. וזה בעצמו הכנה לאדם לקבל התורה. בהחלט, יותר מן המלאכים. כי היא צריכה אליו מצד החיסרון להשלים בו חסרונו על ידיו. ולכך מסוגל ומוכן לקניין התורה העליונה. הגם שמשאר החמישים, אשר לא תיפול בו ספירה שאין בו השגה, ש... שאין השגה בו, כי החסר מוכן לקבל הכל כאמור, גם הנפש לא תמלא. זאת evet, אומרת, יש ארבעים דברים שהתורה נקנית בהם. אבל הדבר הראשון, אומר המהר"ל, שאדם ידע שנקודת המוצא שלו זה מאכל צעורים. שיש בנו צד בהמי. יש בנו נשמה, יש בנו גם בצד בהמי. בצד הבהמי הזה, אם אדם יודע שיש בו צד בהמי, שצריך השלמה, שהוא חסר, אז התורה תשלים אותו. אחר כך תלך ל-48 דברים שהתורה נקנית בהם, אבל בהתחלה תבין שאתה זקוק לתורה. זה קצת מגביל לדברי ספר החינוך, ש יום זה 50 יום של כמיהה והשתוקקות, אבל בשביל כמיהה והשתוקקות, אדם צריך לדעת שהוא חסר. והתחושת החיסרון הזאת, והרגשת החיסרון הזאת, זה היום הראשון, שאדם מקריב את קורבן העומר, קורבן סורים, מאכל בהמה, לדעת שאנחנו חסרים. אחרי שאדם יודע שהוא חסר, עכשיו הוא מתחיל להתכונן לקבלת התורה. אבל אם אדם אין לו תחושה פנימית ועמוקה שהוא חסר, הוא לא יכול לפגוש את התורה. הדברים נאמרו יותר בהרחבה על ידי אורח חיים הקדוש, על הפסוקים. זו פסקה מאוד מאוד מפורסמת, שהאורח חיים הקדוש למד משני הפסוקים הראשונים של פרק י"ט, את ההכנות לקבלת התורה. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, והכנו במדבר, וייחן שם ישראל נגד ארץ. התמיהות על שני הפסוקים האלה ידועות. בפסוק א', כתוב שבאו מדבר סיני. בפסוק ב', כתוב, ויבואו מדבר סיני, זה כבר נאמר בפסוק א'. ודבר שני, כתוב ויבואו ביום הזה באו מדבר סיני, אחר כך כתוב וייסעו מרפידים, מה יש יל... לצאת מרפידים, הרי כבר הגיעו? <laughs> היו צריכים להקדים את פסוק ב' לפסוק א'. אז בהתחלה הוא נותן איזו תשובה נפלאה, אחר כך הוא מדבר על ההכנה למתן תורה. אז מפאת השעה אני אתחיל רק מההכנות למתן תורה, ואדלג על הפסקות הראשונות. פסקה שנייה, עוד ירצה בעיר עוד, אומרו, ויבואו מדבר סיני. ולא כבר אמר בכתוב שלפניו באו מדבר סיני. ועוד צריך לדעת למה הוא צריך לומר ויחנו במדבר, והלוא הוא הדבר. הלוא הוא הדבר, כי במקום ביאתם חנו. לכן כוונת הכתוב הוא להקדים, ג' עניינים הם עיקרי ההכנה לקבלת התורה. שבאמצעותם נתרצה השם לנחילם, נחלת שדי היא תורתנו הנעימה. האחד הוא ההתגברות והתעצמות בעסק בתורה. כי העצלות הוא עשב המפסיד השגתה. אין אפשרות ללמוד תורה ולהתקדם לתורה בתוך בטלנות. צר לי לומר את זה. אבל אדם שלא לוקח את עצמו בידיים, מתוך עוצמה לומד תורה, אלא כזה נים ולא נים, טיר ולא טיר, חצי רדום וחצי מנומנם, אי אפשר ככה לעסוק בתורה, אי אפשר ככה להתקדם בתורה. בשביל להתקדם בתורה, אדם צריך, כפי שאומר, להתגבר ולהתעצם. ולזה תמצא, כי כל מקום שיזכירנה השם לתורה, ידקדק לומר לשום חוזק ואומץ. עד גדר, שימות עצמו עליה. וזו תורת האדם, כי ימות ודרשו חזה וכו'. כלומר, חזה השתמשו בביטויים נוראיים. אדם כי ימות בועל, שימית עצמו את בועלה של תורה. ואמר לך, נתתי שיחה שלמה להסביר מה זה שאדם ימית עצמו בועלה של תורה. אז מה רוצים, שכל בחורי הישיבות ימותו? אז בסוף לא יהיו בחורי ישיבות? לא יהיו תלמידי ישיבות? אדם כי ימות... להמיט עצמו בועלה של תורה. אז מה פירוש הביטוי הזה? אבל הביטוי הזה כשלעצמו, השימוש בביטוי כל כך קיצוני, ודאי בא לבטא את הצורך להתגבר ולהתעצם. וכמו כן, רבותינו ידקדקו בהזכרתה לומר, עסק התורה, השתדלות התורה, ורבים כמוהו. לא תושג ההשגה, אלא בהתעצמות גדול. וכנגד זה אמר הכתוב, ויישאו מרפידים. ודאי כולכם מכירים את מאמר חז"ל, לגבי עמלק, כי כתוב, ויילחם עם ישראל ברפידים, ברפידים שרפו ידיהם מן התורה. רפיון. אז הוא אומר, וייסו מרפידים, אומר אורח חיים הקדוש, עם ישראל לקראת מתן תורה, נחלץ מן הרפיון. וייסו מרפידים. כמובן, זה הדרך הדרוש. וייסו מרפידים. חילצו את עצמם. מן הרפיון, מן איזה מן uh, התנוונות, מן איזה ניוון, אלא לקחו את עצמם בידיים. זה מה שאומר בסוף הפסקה, והם עתה נשאו מבחינה זו, והכינו עצמם לעבוד עבודת מסע בנועם השם, ואומרו ויבואו מדבר סיני. העניין השני הוא השפלות והענווה, כי אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שמשפיל עצמו. ומשים את עצמו במדבר, כמדבר. וכנגד זה אמר, ויחנו במדבר. פירוש לשון שפלות וענווה כמדבר, שהכול דורכים עליו. אין אפשרות להתחבר לתורה ולהשיג אותה בצורה אמיתית בלי ענווה. בלי ענווה. ענווה, זאת אומרת שאדם מוכן להגיד, אני לא מבין. אני לא משיג. אני לא... אבל אני מתבטל בפניה. אחת הבעיות הגדולות שהיום, שיוצר חלק מן המשבר של הציבור כלפי התורה, שאנשים ניגשים לתורה מתוך גאווה. אני לא מבין, אז או שאני אפרש התורה באופן כזה שאני אבין, או שאני לא מקיים אותה כי אני לא מבין. והדברים האלה מגיעים עד הציבור שלנו, מתוך גאווה. גאווה, הכוונה, מה שאני... מוכן, מה שאני מבין, אני מוכן לקיים, ואם אני לא מבין. יש מקום לדבר על זה באריכות גדולה, אבל לאחרונה אזכיר את, אזכיר אותו, את הרב ליכטנשטיין, שפעם אחת נשאל על זה, וכתב מאמר מופלא שבמופלאים. הוא אומר, ודאי שצריכים להבין בתורה, ודאי שצריכים להשיג בתורה, אבל גם צריך לדעת שההשגה שלו היא מוגבלת, ולפעמים אנחנו לא מבינים תורה. ומחי מפני שאנחנו לא מבינים, אנחנו בגלל זה נעזוב את של קבלת עול מלכות שמיים, כל המושג הזה של תורה, כל המושג של מפגש עם התורה, זה מתוך ענווה. מנסים להבין, ומנסים להכיל, מנסים כמה שיותר להפעיל את כוחות השכל שלנו כדי להבין את התורה, אבל נדע שיחד עם זה, שמדובר בתורה אלוקית, ולפעמים אנחנו לא מבינים. אז האידאל זה לא להבין. העידה על זה להבין. אבל אם אין ענווה אלא יש גאווה, אז אי אפשר לקבל את התורה. אז האדם מתחיל לדחות את התורה. וזה אני לא מבין, אז אני מתחיל לשנות כדי זה יתאים להבנה שלי. והדבר השלישי, יותר מפורסם, הוא בחינת ייעוד חכמים. ייעוד הכוונה, התכוון לומר, ויעוד חכמים, שחכמים מתחברים יחד מתחברות ולב שמם ותמים. לא שיהיו בד בבד. שעליהם נאמר אמר הכתוב חרב אל הבדים, תלמידי חכמים שלומדים לבד, אלא ידבדו יחד, ויחדדו זה לזה, ויסבירו פנים לזה לזה, וכנגד זה אמר וייחן שם ישראל, ידוע, ויבואו ויחנו וייחן בלשון יחיד. לשון יחיד שנעשו כולם יחד כאיש אחד, והן עתה הם ראויים לקבל את התורה. <אז, אז רגילים מאוד להזכיר את הדברים האלה של רחם הקדוש, שצריכים שלושה דברים בהכנה שלושה דברים כהכנה לתורה. הדבר ראשון זה ההתחזקות וההתעצמות, לא מתוך איזה מין שאננות, לא מתוך איזה רפיון, אלא מתוך עוצמות גדולות, עורר את העוצמות. הדבר השני זה מתוך ענווה, והדבר השלישי, מתוך התחברות, שכולם יחד, כחבורה אחת, ולא אחד-אחד. חשבתי שגם נספיק את חמשת הפירושים של אבן עזרא לנעשה ונשמע. אבל זה יהיה בהזדמנות אחרת, זה גם קשור להכנת התורה, מה פירוש הדבר נעשה ונשמע, שאיבן עזרא מציע חמישה פירושים מופלאים לנעשה ונשמע, אז זה בעזרת השם בהזדמנות אחרת, ושנזכה כולנו בשנה זו. נקבל אה... את התורה, לא יודע למה, בעלי המוסר אומרים ששבועות זה יום הדין ללימוד תורה. אבל אנחנו לא יודעים אם צריכים לדבר על דין, צריכים בעיקר לדבר על שמחת קבלת התורה. כל השנה כולה עסקנו בתורה, לכן שבועות עבורנו זה יום של שמחה, יום של... של... כפי שכתוב בגמרא, שלכל הדעות בחג השבועות צריכים לשמוח. אחד השנים דיברתי על זה, חז"ל אומרים, מביא מחלוקת, כולו לכם, כולו לשם. יש דעה אחת שאומרת שבחג יכול להיות כולו לשם, חוץ מאשר בשבועות. שבועות חייב להיות גם כן חלק לכם. תענוג, אכילה ושתייה, פסח כולו לשם, סוכות כולו לשם. דווקא שבועות צריכים להיות לכם, מתוך שמחה. אז חלק מן העניין של חג השבועות, לשמוח. ודאי וודאי שאנחנו, שעסקנו בתורה במשך כל השנה, מגיע לנו לשמוח. לא רק שמגיע לנו לשמוח, אלא סביר לניח שהשמחה הזאת תהיה שמחה אמיתית, שמשקפת את כל עבודת השם שלנו במהלך כל השנה.